0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, j'espère que vous allez bien. Épisode 66 de ce podcast « Le bonheur me va si bien » dans lequel nous allons vous parler de reconversion. Oui, nous, parce que la reconversion n'est pas une de mes spécialités, même si j'accompagne des personnes qui sont en phase de réflexion ou qui sont plutôt en phase de lancer leur projet. Moi, je suis plutôt à la phase d'après. Et par contre, Stéphanie de Change, ton job, c'est son job, justement, la reconversion. Et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle nous partage aussi son, son expérience, sa propre vision, comment elle s'est reconvertie, comment elle accompagne les gens à la reconversion. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai invité Stéphanie. On partage vraiment beaucoup, beaucoup de points communs dans notre façon de faire, d'être avec nos coachés, dans notre état d'esprit, et même en toute fin, on vous parle de design humain, puisque comme moi, Stéphanie s'y forme actuellement. Elle découvre en fait l'ampleur de cet outil, de cette science et de l'intérêt que cela peut apporter à ses coachings. Donc, le sujet du jour, c'est se reconvertir. Mais ce n'est pas le comment, quelles sont les étapes pour se reconvertir. Non, c'est comment je sais que là, je me reconvertir, ce serait le moment pour moi. Quels sont les, les premiers pas à faire quand on souhaite se reconvertir Quelles sont les fausses croyances autour de la reconversion On va aussi vous parler de sécurité financière, puisque pour nombre d'entre vous, la reconversion n'est pas envisageable par sécurité financière, par ce besoin de sécurité. Donc, on vous échange beaucoup, on vous parle beaucoup aussi de, de, de nos propres parcours. Cette vision aussi un petit peu, Donc Stéphanie vit aux États-Unis, et du coup, elle a une autre vision parfois du, du job, euh, du travail, de salarié. Et euh, on vous parle de, de vos peurs, de vos blocages au changement, euh, des autorisations dont vous avez besoin, de connaissances de soi. Enfin bref, il y a énormément, énormément de jolies pépites dans cet épisode. Je vous dis donc moi à tout de suite pour la conclusion et je vous laisse donc avec notre échange avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie Bonjour Audrey Merci, merci d'avoir accepté de venir papoter avec moi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien.
1: Oui, très bien, en forme. J'attendais ce rendez-vous.
0: Ah, c'est super. Donc, pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, donc Stéphanie de Challenge Ton Job, mmh. bien ça, qu'elles peuvent retrouver donc sur le compte Instagram. Et j'aimerais juste que tu te présentes en quelques mots pour
1: qu'elles en sachent un petit peu plus sur toi. C'est un challenge que tu me donnes là, parce qu'en quelques mots, me présenter quand tu es un peu bavard, c'est compliqué et, et passionné par ce que tu fais, mais on va y aller droit au but. Donc Stéphanie, 41 ans, ça me fait mal quand je dis ça, deux enfants et je suis expatriée du coup à Miami depuis six ans et demi quasiment maintenant, et je suis coach professionnel, donc spécialisée en bilan de compétences, ancienne RH et reconvertie, si on peut dire ça comme ça, en coach depuis voilà, maintenant deux ans. Ça fait deux ans que j'ai monté ma société « Challenge ton job » pour justement aider les femmes à prendre conscience qu'il y a une autre vie, on n'a pas qu'une seule vie professionnelle et qu'on peut en avoir plusieurs. Et que c'est ça, la vraie vie, en fait. Ce n'est pas un métier et rentrer dans une case pendant des années, comme la société nous a dit, et un peu leur ouvrir les yeux et leur faire reprendre conscience en elles et leur dire, bah vas-y, c'est possible. J'adore, j'adore. Bon, tu as déjà répondu à mes deux premières questions, donc c'est ah,
0: cool. <rire> non, je plaisante. Parce que je voulais qu'on fasse justement le point sur ça veut dire quoi, se reconvertir Tu vois, on entend beaucoup parler de reconversion, mais ça veut dire quoi pour toi, se reconvertir
1: pour moi, se reconvertir, c'est pas forcément prendre un virage à 360. C'est pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont, je pense, cette idée après chacun a sa vision des choses, mais en tout cas, la mienne, c'est pas forcément « j'étais euh, RH et je deviens euh, boulangère ». Ce n'est pas un, un changement euh, total de, de métier, de vie. Dans ce cas-là, euh, je suis expatriée, on pourrait dire qu'effectivement, je me suis reconvertie. C'est pour ça quand tu m'as posé la question, je dis « reconvertie en coach », c'est une reconversion pour moi, à partir du moment où tu changes un petit peu de métier, de cadre, de, de façon de vivre, de vivre pardon. c'est une reconversion en quelque sorte. Donc, c'est sortir de sa zone de confort, en fait, sortir de, du cadre dans lequel tu es pour faire quelque chose de différent, en fait dans un autre cadre qui va te pousser à, à sortir un petit peu de, bah de et aller voir un petit peu quelles sont tes compétences autres, qu'est-ce que tu sais faire d'autre que ce que tu as toujours fait pendant tes années. Pour moi, c'est ça la reconversion. C'est euh, ouvrir son champ des possibles et, et laisser parler un petit peu à sa zone de génie, aller sur autre chose, un autre champ d'action et, et faire plusieurs choses en même temps. aussi c'est possible, pour moi, c'est ça la reconversion. Ouais, ouvrir le champ des possibles. Et toi parce que... Moi, bon,
0: responsable RH et coach, il y a quand même effectivement un, un, un changement. Comment on sait, si tu veux, que oui, entre guillemets, la reconversion, c'est le chemin qu'on est censé, enfin qu'on devrait prendre, qui nous correspond Comment tu sais, tu as senti, toi, que RH,
1: c'était peut-être plus pour toi et qu'il était temps de passer à autre chose Alors, j'ai toujours été passionnée par l'humain. Donc, d'ailleurs, c'est le fil conducteur un petit peu… De, de mon métier aujourd'hui, entre RH, ressources humaines et coach, on est sur l'humain. Je pense qu'il y, y avait cette chose qui était là, sauf que dans le métier que je faisais de RH, l'humain n'était pas considéré à sa juste valeur, je trouvais. Et mon métier, je ne me sentais plus à ma place. c'était plus, comme je dis souvent, en phase avec mes valeurs. Donc, l'humain, en l'occurrence, n'avait plus, euh, plus la même valeur, en tout cas dans le métier que j'exerçais, comme moi, je le voyais. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, ça ne colle plus, je ne me sentais plus à ma place. J'étais en, même en opposition avec ce qu'on me demandait de faire. Je ne me sentais plus libre. Il y avait aussi cette valeur liberté que j'ai très fort et qui n'était plus là dans le métier que je faisais. Donc, je crois qu'à un moment donné, quand tu te dis, et moi, c'est ce que je ressens avec mes clientes, c'est quand elles me disent, OK, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens plus en face fait avec mes valeurs. Et c'est ça, en fait. Mais je crois que l'important, c'est de mettre le doigt sur quelles sont tes valeurs avant de savoir vers où tu veux aller. Parce que c'est facile de dire je ne suis plus en phase avec mes valeurs, mais souvent quand les, mes clientes me disent ça, je fais Mais ok, mais c'est quoi tes valeurs bah, Je sais pas. Et en fait, c'est là, c'est un peu réajuster, se remettre au centre pour savoir un petit peu bah, qu'est-ce qui te fait encore vibrer aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et du coup, je pense que quand tu commences à te poser ce genre de questions dans ton job où tu te dis bah, pff, Ça ne va pas, je ne me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, il manque quelque chose, ça ne fait pas sens par rapport à ce que je suis. Et puis aussi, par rapport aux étapes de la vie. Quand tu deviens maman, souvent, quand tu déménages autre. Il y a plein de choses, je pense, qui se mettent en place dans ta tête où tu te dis qu'il faut que tu as besoin d'autre chose. C'est même un besoin, je trouve, de viscérale quelque part qu'on ressent en tant que femme, je sais pas, en tout cas moi c'est ma... je prêche en, en mon nom, mais de toutes les femmes que j'ai accompagnées c'était un peu ça. Elles ont un peu toutes les mêmes profils. C'est à un moment donné elles sont plus à leur palace, les valeurs ça colle plus, elles ont été mamans, donc c'est un chamboulement dans leur vie, dans leur tête donc elles ont besoin de d'être en fait et puis, et puis de faire les choses par par automatisme parce que la société dit que et simplement d'être qui elles sont Exactement, vraiment, de, ré, de se révéler en fait, d'être qui, qui elles sont, c'est être soi, mais pour, pour, être, pour être vraiment soi, je pense que ça passe obligatoirement par la connaissance de soi, tu ne peux pas être toi si tu n'es pas.
0: La base, ça je le répète aussi beaucoup, Donc, merci Stéphanie, de la base, la base. Et justement, une fois que tu as senti ce désalignement et que tu as identifié que c'était potentiellement ton travail. Ton... Beaucoup me disent, ah oui, c'est l'entreprise, mes valeurs, etc. L'entreprise, c'est souvent, c'est le, le cycle du changement. Elle change l'entreprise une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout de la quatrième, elle se dit, ah non, ce n'est pas l'entreprise. Les valeurs, ce n'est pas les valeurs d'entreprise, c'est vraiment global. Et parfois, on fait deux, trois fois cette boucle de, de, de changer la surface avant d'aller en profondeur. Donc, quand on a détecté, c'est ce petit truc de dire, ouais, non là, il est important que je fasse quelque chose pour moi, parce que ça fera aussi du bien aux autres. Quels sont pour toi les, les premiers petits pas, les premières étapes que, que peuvent faire ces femmes en fait en Bon, ok, là, mon job, c'est plus moi, mais comment je, je peux changer et qu'est-ce que je fais pour changer
1: ?» Tu me demandes ça à moi. Forcément, je vais prêcher à ma paroisse. Je te dis Fais un bilan de compétences, de toute évidence. <rire> » Je pense que c'est une bonne étape déjà parce que ou de se faire accompagner ou d'aller voir quelqu'un d'en parler ou faire un, un, un point avec ses RH même si aujourd'hui effectivement les RH euh, bon j'ai fait ce métier donc euh, je dénigre pas mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait revoir je pense que les RH devraient plus être des coachs aujourd'hui mais bon ma façon de voir les choses. Je crois que c'est ça, c'est parler à des gens aussi. Prendre du temps, en fait. C'est faire un arrêt. C'est Quand on a, on a fait, effectivement, plusieurs fois euh, un changement de pose dans une, dans une autre, à un moment et, et qu'on se dit, ça va pas, il y a un truc qui a pas. À mon sens, c'est prendre le temps de s'arrêter et de faire le point sur ce qui va, ce qui ne va plus, ce qu'on a envie de faire. Mais ça, on ne peut pas forcément le faire tout seul. Je pense que c'est difficile de le faire seul. Donc, il faut effectivement mieux se faire accompagner. Et c'est pour ça que tu es là aussi et que je suis là aussi. C'est que je pense que bah, seul, on avance bien, mais à, à deux, on va beaucoup plus vite. Hein, c'est comme tout. Mais, euh, et, et on n'a pas le même regard sur les choses. On est moins objectif. Et c'est vrai que faire un accompagnement, quel qu'il soit, je pense, euh, avec une coach, comme toi, ce que tu proposes ou, ou moi, ce que je propose dans un bilan de compétences, c'est vraiment faire ce point, cet arrêt sur image et se dire « Ok, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on possède Quelles sont nos compétences Qu'est-ce que je sais faire d'autre Aller vraiment introspecter, aller chercher un petit peu qui on est, et de se poser justement les bonnes questions pour aller vers demain en fait, vers quelque chose qui nous correspond mieux quoi, et plus qui, qui, à qui on est. Et s'autoriser. Et so ah, le, mot... Ah, le mot de rêve, c'est juste s'autoriser à se dire que oui, j'ai le droit de changer. Ouais. Ouais, j'ai le droit de ne pas de faire autre chose, de sortir de, des cases, de ne pas répondre aux standards que la société veut nous, euh, nous, nous renvoie euh, depuis euh, des années. Alors, toi comme moi, j'imagine, moi j'ai grandi sur euh, on devait choisir un métier, ne pas se tromper, rester longtemps. Moi j'ai toujours fait des petits sauts de puce, j'ai resté euh, trois ans. Genre, généralement, de toute façon, c'est le, le temps d'un job, trois ans pour moi. Et j'avais l'impression d'être instable à un moment donné, de me dire, pourquoi je change tout le temps J'ai l'ennui au bout d'un moment. Mais c'est la société qui me disait ça, mais c'est juste parce que moi, je suis comme ça. Je me suis autorisée à me dire qu'en fait, j'avais le droit de changer de job plusieurs fois et que c'était juste ce qui me correspondait, en fait. Et que c'était ok j'ai eu un, un appel découvert juste avant avec, euh, avec une femme qui me dit, mais j'ai tout ce qu'il faut
0: pour être heureux J'ai un job, j'ai un chéri, un CDI, je gagne ma vie, j'ai une maison. Mais une fois, ce qu qui, 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 qui vient vers moi, forcément, c'est qu'elle a un besoin... Et qui me dit, mais j'ai peur que si je travaille sur moi, ce soit pire après. Bon, alors on va la refaire. Non, tu n'as pas peur que ce soit pire après, c'est que tu te dis que ce serait pire parce que de toute façon, tu n'en vaux pas la peine. Voilà, et tout, tout ce, cet état d'esprit aussi qui est important de travailler quand on, on se rend compte qu'on n'est plus à la bonne place et oui, s'autoriser à se dire, OK, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Et j'ai le droit de vouloir changer quelque chose ou de vouloir plus. Et ça, comme c est, c est, je trouve c'est super important déjà de... Tant qu'on n'a pas fait ce shift-là là-haut, bah on peut se faire un bilan de compétences, on peut faire plein de choses. Mais je ne suis pas certaine, je ne sais pas, toi, dans tes accompagnements, si les personnes, elles font ce, ce shift pendant,
1: après, avant. Pendant, enfin, moi, c'est même un truc que je dis. alors Moi, je ne fais pas le bilan de compétence. Je pense comme les gens le voient ou le considèrent. J'ai vraiment cette notion d'introspection et de connaissance de soi. Et je le dis au départ aussi en rendez-vous. Je fais attention, ça va te chambouler. c'est pas juste, tu vas te dire quel métier. Enfin, c'est pas juste, tu vas parler d'un métier. Hein, on va bien plus en profondeur que ça. Et ça chamboule et c'est compliqué. Et effectivement, il faut que tu aies envie et que tu t'autorises à le faire parce que ça ne va pas être facile. C'est pas facile. Les gens ont l'impression aussi souvent que « Ouais, ben on peut changer de métier comme ça, c'est facile. » Pas du tout. C'est du taf. Un bilan de compétences, c'est du taf. Hein. Moi, je leur dis « Toi, attention, hein, tu vas pas, c'est du boulot. Il hein. faut que tu aies le temps de le faire. Euh, ça demande de l'énergie, de l'engagement, du temps, de la mobilisation. Et puis, de, de, de vouloir aller chercher des choses qui sont parfois aussi pas forcément hyper euh, sympathiques. Hein. » On n'a pas tous des vies linéaires, heureusement, mais c'est aussi ces petites choses qui sont pas sympathiques, qui nous font grandir et qui nous apportent beaucoup. Et c'est aussi les accepter. Il y a s'autoriser et s'accepter après. C'est accepter qui on est et comment on fonctionne. Et c'est vrai que moi, dans le bilan, les filles le font, le switch, parce que déjà, je le dis au départ, et je dis par contre, si tu n'es pas prête, ça ne sert à rien. Tu, tu vas dépenser de l'argent, moi aussi du temps, et tu vas être frustrée parce que le résultat ne sera pas celui que tu veux. Et j'ai déjà eu des personnes qui ont arrêté, il n'y en ai pas eu beaucoup, mais il y en a eu où ça a été trop compliqué et elles n'étaient pas prête tout simplement. Et c'est pas grave, ça sera pour une autre fois, tu vois. Mais c'est vrai que je préfère le dire parce que, parce que comme tu le dis, c'est important de faire ce switch au départ et de s'autoriser à, à dire que bah ouais, on mérite ça, en fait, c'est ça. On est capable de et on, est, on mérite. Et on est assez.
0: Ah J'aime bien ça, on mérite. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai. Ouais, je suis capable est... et je mérite. Je mérite d'être pleinement et 100% heureuse sans avoir à me poser des questions. Et si ça doit passer par un changement de job C'est vrai que change... le job, en fait, aussi, c'est l'image de du... la sécurité financière, souvent. C'est j'ai un job, je gagne ma vie, je suis OK, je suis sécure. Et ce... cette sécurité financière, c'est vraiment un, un besoin. Euh... Si on prend la pyramide de Maslow, tu vois, il est, il est quand même relativement vital. Hein. Donc, il est ancré en nous. Comment le dépasser, ce besoin, toi, de sécurité, pour se dire OK je me reconvertis, je vais changer de job, donc je vais être dans une insécurité
1: financière pendant un certain temps. Mm -hmm. Comment passer au-delà de ça bah Pour le coup, je pense que c'est encore des injonctions de la société qu'on veut nous donner. C'est une façon de voir le travail qu'on a reçu, qu'on a entendu depuis des années. Et puis, parce que, alors moi, j'ai aussi cette vision américaine maintenant où, effectivement, tu n'as pas ce côté CDI ou la sécurité ici de l'emploi, tu ne l'as pas. Donc, si tu veux, je suis un petit peu déformée maintenant, mais ce qui m'a permis de, de passer outre tout ça et puis de, de le transmettre aussi à mes clientes, c'est que, de toute manière, le risque, quand tu es en CDI, finalement, il est là aussi. Et les ris le risque, il est partout, la sécurité. Mais c'est à toi de mesurer un petit peu ton degré. Et pareil, une reconversion, ce n'est pas on quitte tout du jour en main, on démissionne et on fait autre chose. Non, bien heureusement, tu peux faire les choses étape par étape. Et effectivement, il y aller progressivement. Tu as ton job, as, tu t as, t as vu qu'il ne te plaisait pas, ok tu fais un bilan de compétences, tu fais un coaching qui te fait prendre conscience qu'effectivement, tu as les compétences pour faire autre chose et que c'est le bon moment pour changer. Tu gardes ton job, tu essaies de te détacher, je pense aussi, de, de, de ce que ça représente pour toi pour pouvoir t'autoriser à faire autre chose en attendant et à travailler sur ton projet. En parallèle de ton job, tu le montes. Comme ça, tu as ton CDI, tu as ton salaire et puis en parallèle, tu, tu, tu montes ton projet, tu développes et tu y vas progressivement, étape par étape. Je pense que... C'est plus sécurisant et, euh, et c'est vrai que ça, ça demande de l'organisation. Tout le monde ne peut pas le faire. Je pense que c'est aussi en fonction des personnes. On n'a pas tous la même euh, valeur sécurité au même niveau aussi. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ça dépend de ta situation familiale. Et souvent, je ne sais pas toi si ça, ça te fait ça, mais il y a des personnes qui me disent euh, « ouais mais J'ai un crédit à payer tout ça. Et, et puis bon, euh, je ne me vois pas, pas travailler, pas avoir de revenus. Ce n'est pas possible pour moi, je ne l'envisage pas. » Mais si tu dis que c'est temporaire et que c'est pour ton kiff à toi après. Tu sais que de toute manière, tu vas ramener de l'argent à un moment donné ou alors il va falloir réajuster. Enfin voilà, ça prendra le temps que ça prendra. On ne va pas tous au même rythme aussi, c'est ça. C'est s'autoriser et accepter qu'on ne va pas tous au même rythme. Mais à un moment donné, cette sécurité, tu vas la combler différemment en fonction de toi, de qui tu es aussi. C'est pour ça que faut bien se connaître aussi parce que la sécurité financière finalement, elle va dépendre de, de toi, de ton, ton entourage, de comment tu la perçois. Et puis, s'y aller étape par étape. Je crois que c'est vraiment pour moi le secret pour dépasser cette sécurité, c'est tu ne vas pas tout changer du jour en main, tu ne vas pas démissionner, tu ne vas pas, enfin voilà, tu vas y aller étape par étape, tu vas processer. Et en fonction de qui tu es, de ton besoin de sécurité, est-ce que tu as vraiment besoin d'être très, très organisé hein, ben, tu, tu vas mettre un plan d'action en fonction de, de ça, en fait, de, 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 de ta valeur. Quoi.
0: Et puis, euh, en enclenchant ce changement. Je trouve que généralement, bah, c'est là où on voit toutes les opportunités. C'est là où on voit plein de choses. Euh, une de mes coachées qui se sentait bien, voilà, elle n'osait pas, etc. Puis, elle s'est ra rapprochée de son, ses responsables. Puis, elle s'est rendue compte que pour un licenciement actuellement, elle avait le droit à des aides énormes, énormes. Et là, je crois qu'elle est trois ans chez elle pour se former et elle est payée. Oui, il y a une mésinformation. Il y a ça. Donc, effectivement, le chômage euh, en France, mais on a au moins on a le chômage. Donc, déjà, c'est déjà quand même pas trop mal. Mais il y a aussi tout ce côté euh... bon, ok, tu quittes ton job, tu, tu lances ton projet, ça ne va pas. Bah, et alors Et alors bah, Tu vas rebondir, tu vas faire autre chose, tu vas trouver un autre job. Ouais, mais j'aurais quitté la sécurité financière. Ouais. Et alors Si tu étais resté dans cette sécurité, dans ce job, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu te serais dit Pff, Si j'avais su, hein, j'aurais changé, parce que je ne me suis pas éclatée, franchement, là, là, puis. À 80,
1: 85 ans, tu auras des regrets. Et puis, tu seras probablement aigri parce que tu n'auras pas fait ce que tu voulais faire. Parce qu'il y a ça aussi, l'air de rien. Hein. Tu vois, et tu as complètement raison. Je pense qu'il y a une mésinformation, effectivement, du, de, de, des possibilités qu'il peut y avoir euh, quand on part d'une société. Et, euh, et puis, effectivement, je le dis toujours aux gens. Moi, quand je suis partie aussi, je me suis dit, à un moment donné, euh, j'adorais mon job. Hein. Et euh, je me suis dit, mais je trouverai toujours du taf. J'en trouverai toujours du travail parce que je sais quelles sont mes ressources, je sais quelles sont mes compétences. Et il un moment donné, voilà, je rebondirai. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ça sera pas le... Mais encore une fois, c'est temporaire. ça. Ça reste temporaire et c'est quelque chose que tu vas faire progressivement. Et vaut mieux ça, franchement. Mais après, je pense que ça dépend aussi des, des personnalités. On n'est pas de par... Ouais, De l'état d'esprit. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est vrai, quand tu as été habitué pendant. Les gens qui ont tellement été conditionnés. Et ça, on le voit même en Human Design, surtout sur ce sur, sur quoi tu formes aussi. Le conditionnement de la société, même du job, de, de comment on, on regarde le travail, c'est compliqué de s'en détacher. Aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est très compliqué. Mais on y arrive, un pas après l'autre. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi et comme moi qui, qui sommes là aussi pour, pour aider ces personnes à, à voir les choses autrement, à regarder le travail la sécurité financière d'une autre manière, avec d'autres lunettes, en fait. Exactement. Et c'est marrant que tu parles de human design, parce
0: que je voulais te poser une question subsidiaire, bonus. <rire> Est-ce que toi qui te formes à cet outil, tu as vu dans tes coachés une différence dans les process, tu vois, qu'utilisent ouais. les gens dans leur reconversion en fonction de leur
1: design, de leur type, peut-être en fait, je l'intègre là, donc ça fait pas longtemps que je me forme, ça fait quoi, maintenant six mois. Et je l'intègre petit à petit à mes accompagnements. Et c'est fou parce qu'en fait, quand je leur en parle, elles se reconnaissent pour beaucoup d'entre elles. Ça apporte vraiment une valeur ajoutée dans le sens où ce sur quoi on travaille, déjà, ça fait écho. Mais alors là, ça vient appuyer encore plus quand tu leur dis, quand tu leur parles de leur design. Et elles se sentent limite soulagées. Dans ce que tu leur dis, et c'est Ah ouais, mais en fait, ouais, ça fait complètement écho à ce qu'on s'est dit, à ce que je suis. Et c'est comme si elles, ouf, elles, elles respiraient en se disant Ok, c'est normal en fait. C'est normal ça. et c'est pour ça en fait. C'est comme une espèce de, de réponse aussi et de quelque chose d'autre qui vient que moi ou qu'est-ce qu'elles que, qu ont vu d'elles-mêmes, qui vient appuyer dessus. Et ce n'est pas un signe astrologique ou autre. Enfin, voilà, c'est quelque chose, que, c'est une vraie science. Ce n'est pas des bêtises. Et, puis, euh, et ça fait vraiment écho à qui elles sont. Et, et du coup, c'est vrai que dans, en fonction de, de ton type énergétique, elles vont se dire, ah, mais c'est pour ça, par exemple, si tu es projecteur, donc tu es un type non énergétique, tu as une, une énergie qui n'est pas constante, comme moi qui suis réflecteur, et que tu as été conditionné pendant des années à travailler dans une société euh, 9 heures par jour ou voilà parce que tu as travaillé avec des, des générateurs, générateurs et tout, voilà, tu n'as pas conscience de ça. Mais quand tu le sais, tu fais Ah ouais, mais en fait, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je suis tout le temps fatiguée. Je comprends pourquoi j'avais besoin de pause et je ne savais pas que j'avais le droit, en fait. Et que ça make sense de le faire avec. Parce que je suis comme ça. Intrinsèquement, je suis comme ça. Donc, je comprends mieux. Et ça les soulage, en fait. Ça fait du bien. Donc, c'est vrai elles, et du coup qu'elles se disent Bah, moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Hein, en étant réflecteur, euh,
0: c'est juste 2% de la population, je crois. Que voilà.
1: voilà. donc, euh, et. et conditionné à travailler à 9h, 18h dans un rythme de société qui m'imposait de, de, de faire tant d'heures, de ne pas partir avant telle heure parce que sinon, j'allais prendre un RTT ou autre. C'était comme ça. C'est ce que la société nous renvoyait. C'est vrai que j'étais fatiguée et je sais que j'avais identifié des zones où je travaillais. Je travaille bien, moi, le matin jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Après, après, Après c'est vrai que j'ai mon énergie qui, qui chute. Je ne savais pas que j'avais le droit de de m'autoriser à me reposer à ce moment-là, mais en plus en entreprise, c'était compliqué. Mais le fait de le savoir, je me suis ouverte à me dire, au fait, en fait, là où je pensais que je n'étais pas normale en société, c'est juste que l'entreprise n'était pas faite pour moi. Mais je ne me l'autorisais pas, en fait, parce que j'avais toujours, on m'a toujours dit On doit travailler, puis socialement parlant, c'était beaucoup mieux et tout. Tu vois, on représentait quelque chose. Quand tu discutes, tu vois, quand on pose la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est mieux de dire que tu es dans un job, tu es manager de quelque chose, machin chose. Voilà, ça, ça fait briller un peu plus. Et donc, moi, je m'étais jamais autorisée à me dire que j'étais capable et que, que c'était possible d'être à mon compte et que je pouvais travailler comme je voulais, avec des horaires, mais arrêter de travailler à trois heures si j'avais envie, reprendre plus tard, voilà. Et c'est vrai qu'en ayant pris conscience de mon type énergétique, tout ça, j'ai ça fait vraiment sens. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et je me suis dit, pourquoi on ne le donne pas ça comme indication au départ à tout le monde pour Tu vois, même dans les coachs d'orientation pour les jeunes professionnels, je pense que ce serait une bonne idée, tu vois, à un moment donné, de l'intégrer et de pouvoir dire aux jeunes, bah, tu es comme ça aussi, attention, ça à prendre en compte, en considération par rapport à, à qui tu es et ton, comment tu fonctionnes pour prendre une orientation qui aussi peut te convenir dès le départ pas parce
0: qu'on voit beaucoup de projecteurs qui, ou même de réflecteurs qui s'épuisent en fait parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour suivre des générateurs comme moi, hein, qui eux sont des usines à gaz et, et s'ils sont alignés avec ce qu'ils veulent peuvent produire un travail d'acharné, alors que projecteur a une énergie qui est up and down, voilà. Et le réflecteur, on n'en parle même pas parce qu'il suit le cycle lunaire. <rire> Mais c'est juste, voilà, c'est la différence entre chacun de nous. Et c'est vrai que quand on entame une reconversion, connaître son type énergétique, se dire Ok, moi je suis une générateur, si je vais dans un truc qui me plaît, je vais pouvoir faire du 8h-20h, bon, j'y vais à gogo. Ok, moi je suis une projecteur, donc, ah, donc moi j'ai une énergie qui n'est pas stable. Donc, il faut quand même que je trouve un univers, un environnement professionnel avec lequel cette énergie, elle est OK. Euh, que je ne sois pas dans un bureau où euh, je suis flagada à, à 11 h et que les gens me regardent parce que je, je me prends une pause d'un drôle d'œil. C'est possible. Je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles c'est possible, hein, euh, qui sont beaucoup plus, plus open, qui sont dans différents métiers. Mais c'est vrai que c'est important quand on… Bon, on c'est vrai que là, notre site, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de, de très jeunes qui nous écoutent et qu'il soit en phase de « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» On est plutôt sur des femmes qui ont déjà une vie et qui seraient plutôt sur « et si je changeais bah, ?» Si vous changez, demandez-vous quand même par rapport au human design quelle est votre énergie. Et ainsi, bah, vous pouvez glisser un peu plus vers certaines choses en disant « ok, moi ça me va ou ça me va pas, ça me correspond ». et comme Je discute beaucoup, beaucoup avec des projecteurs qui me disent mais ça fait tellement bien de se dire que oui, c'est ok, j'ai le droit.
1: » Voilà, c'est ça.
0: <rire> ce truc je comprends pas pourquoi je suis toujours fatiguée c'est ce que tu me dis moi je comprends pas les gens qui
1: sont fatigués parce que c'est pas dans mon et eh oui mais tu vois de la même manière pour toi générateur ou générateur manifesteur les gens qui disent tout le temps je change tout le temps à chaque fois que j'ai une idée je me lasse au bout d'un moment je vais jamais au bout des choses mais le fait de savoir que tu es générateur manifesteur bah ça fait partie de ton fonctionnement en fait et t'es pas pas normal c'est pas que tu changes une idée ça veut pas dire que tu abandonnes tout ou quoi que ce soit c'est juste que t'es une personne qui a la possibilité de gérer plusieurs projets en même temps et de faire plusieurs choses qui a des idées et qui va abattre du travail et que c'est cool et que c'est un vrai pouvoir et c'est un vrai talent aussi donc il y a ça aussi le human design il te permet de mettre le doigt aussi sur tes talents sur ce que tu sais faire sur tes super pouvoirs et t'en servir à bon escient quoi et ça, ça. c'est un vrai plus quand tu te reconvertis du coup de savoir ça de lier ça en même temps c'est génial ça donne encore ouais. plus de, de confiance aussi je trouve que ça booste aussi pas mal sa confiance en soi exactement parce que moi je pense que j'aurais
0: connu euh, mon design humain avant j'ai le canal de la communauté ouais ok d'accord la communauté me porte et je porte ma communauté et c'est tout à fait ça si je t'explique mon parcours c'est ma communauté qui m'a amené là où je suis aujourd'hui et ça, c'était marqué en moi, en fait. Et là, tu te dis, quand tu apprends ça, tu fais, mais mais what <rire> Mais comment c'est possible ouais, c Ça fait presque peur. Ça fait presque ouais. peur de se découvrir. Mais ça aide tellement à se dire que oui, mon job, je suis dans la bonne direction. Oui, mon job, là, ce que je fais, c'est moi. C'est en moi. Et du coup, bah, de connaître son, son type, son, son design humain de façon un peu plus complète, ça aide vraiment à se dire, comme tu dis, des talents, des compétences, des choses qu'on n'ose pas se dire, qu'on n'ose pas s'avouer. Et je pense que quand tu fais, toi, les lectures euh, à tes coachés, ça doit leur euh, juste leur ouvrir. Mais le truc… Euh...
1: Ah, mais oui, mais c'est ça. C'est comme ça, une ouais. lumière. Tu sais, c'est comme si tu avais un bouton et ping, il y a la petite lumière qui s'allume. Et du coup, ça, ouais, ça fait du bien, en fait. Et ça, et ça donne confiance. Et c'est ça qui est chouette aussi euh, dans ça. Mais après, je pense quand même qu'il faut être prête à entendre aussi tout ça parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, sur qui ça peut, à, à qui ça peut ne pas parler du tout. Et je pense que l'intégrer, tu vois, c'est vraiment se dire aussi au départ, attention, voilà, tu peux ne pas être prête, tu peux ne pas te reconnaître aussi dans ton design. Ça dépend à quel niveau de développement personnel, je pense, tu es d'acceptation de, de tout ça, d'ouverture. Et de leur dire, bah, c'est OK, si ça te parle pas maintenant, reviens-y plus tard. Peut-être que tu relier relie un petit peu ce qu'on ce qu s'est dit et ça va peut-être faire écho à un moment donné aussi de ta vie où tu seras prête à recevoir ces informations et ça changera aussi les choses je pense qu'il y a ça aussi c'est euh, le human design c'est génial c'est un outil qui est je pense euh, tellement magique fort et puissant qu'il faut aussi être prête à entendre tout ça et à rentrer là-dedans tu vois c'est tout le monde n'est pas euh, réceptif aussi à ça et c'est normal mais je pense que c'est quand on est prêt à aller chercher un petit peu qui en est à se connaître à aller un peu plus en profondeur wow. ça te fait un effet assez incroyable et puis ça, ça te donne vraiment confiance je pense que ça booste ta confiance aussi vraiment je pense notre chère audience que vous l'aurez compris on pourrait parler avec Stéphanie du humanisme pendant
0: des heures on pourrait parler <rire> des heures d'ailleurs tout court tout court voilà mais là on, voilà. pour la, le sujet du jour qui est la reconversion l'humanisme c'est aussi la connaissance de soi donc la base c'est se connaître se comprendre S'autoriser et s'accepter, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour voilà, juste aller vers vraiment ce qui vous donne de l'élan, un élan vital et qui va vous aider à avancer, quelle que soit votre énergie, quels que soient euh, les moments de la vie. Stéphanie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, pour conclure
1: euh, Non, mais si vous avez en tout cas, à un moment des questions que vous vous posez, dans votre vie professionnelle ou même perso hein, je pense que de toute façon les deux sont liés aussi c'est n'attendez pas que les choses viennent à vous ou autre il, y a, il faut passer à l'action il faut commencer par, par un petit truc ça peut euh, effectivement même être un appel découverte que vous faites avec Audrey euh, qui va vous faire écho en vous qui vous dira que, bah ouais en fait c'est le bon moment c'est ça il faut que je change quelque chose n'ayez pas peur parce qu'en fait, la peur n'évite pas de danger, déjà, d'une part. Et puis, c'est en passant à l'action qu'il faut expérimenter. Je pense que tout s'expérimente, le design humain aussi, tout. Donc, euh, c'est que pour du plus. Donc, euh, vous dire que ce n'est pas le moment j'ai peur d'y aller, je ne mérite pas, ou ça ne sert à rien à un moment donné, allez-y, vous allez voir que c'est que du bonheur, en fait. Vous allez, et que vous ne vous, vous le regretterez jamais, en fait. Au contraire, vous allez vous dire… Pourquoi je ne l'ai pas fait avant Moi, souvent le cas de pourquoi je n'ai pas fait ça avant Bon, ce n'était pas le bon moment, ce n'est pas grave. Mais allez-y, quoi. Vous avez vous allez tout à y gagner, en fait. D'apprendre à qui vous, êtes, qui vous êtes, mais pour vous, mais pour les autres, et puis pour vos progénitures aussi. Donc, euh, c'est important, je pense. Nous
0: voilà. sommes la personne la plus importante de notre vie, la clé de vous de notre existence. Être, voilà, C'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, si on ne prend pas soin de soi, ça ne vaut pas le coup. Et ce que j'aime beaucoup, ce que tu dis, ce que je dis très souvent, c'est ce petit mini rikiki, pas, qui ne coûte pas grand-chose. C'est juste ah ouais. oser aller de l'avant, tester, explorer, expérimenter. Je me trompe, je me trompe, mais au moins, je suis sur le chemin et j'attends pas que ça vienne à moi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, le, je, je me trompe, je me trompe pas. Il y a des gens. Et si j'arrive pas, si j'ai peur de l'échec, genre des choses. Mais tu vas pas te tromper en fait. Tu vas essayer quelque chose et ça va ne pas te convenir, c'est toi qui vas valider déjà si ça te convient ou pas et tu vas réajuster derrière. Donc, ce n'est pas te tromper, c'est juste un réajustement. Moi, j'adore employer ce terme de réajustement, je ne parle que de ça tout le temps, parce que c'est ça en fait, la vie, c'est un éternel réajustement et ce n'est pas des échecs et ce n'est pas se tromper. C'est prendre un chemin, bifurquer, reprendre un autre, tu vois, et après aller vers celui effectivement euh, qui, qui te convient. Mais, euh, mais c'est la vie. C'est la vie on fait des erreurs aussi parfois et on réajuste. Et voilà. Et on euh,
0: C'est méthode Kaizen.
1: Exactement. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses et, euh, et je trouve que même d'un point de vue mindset, je trouve que c'est beaucoup plus euh, pertinent de parler de réajustement, tu vois, de se dire, ben bah voilà, c'est la vie et du coup, ça, on s'autorise un peu plus les choses. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Mais, dit, je suis mais, là, mais oui, mais ce n'est pas grave parce
0: qu'un échec ne reste un échec que si on n'en fait pas un apprentissage.
1: Exactement. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. C'est cohérent. On dit ma cohérence. C'est
0: ça, exactement. Tu as compris pourquoi le nom de mon business, ma cohérence, parce que c'est hyper important pour moi d'être en cohérence avec tous les éléments de ma vie et que je réajuste de temps en temps, qu'il se, un équilibre précaire et qu'il est nécessaire de de retester, de se dire « Ok, bah, j'ai peut-être passé plus de temps avec ma fille » ou « J'ai besoin de plus de temps pour moi » ou bah, « Mon business, là en ce moment, clairement, je suis en train de le, de le switcher un petit peu parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus. Bah, » C'est comme ça.
1: Mmh. C'est ça qui est cool. Et, et aussi, ton projet, en, en, en tant que reconversion, pour reprendre le thème, je dis toujours euh, aux filles, à mes coachées, c'est ton projet de départ. Il ne sera peut-être pas celui d'arriver. Il va évoluer. Regarde, comme toi, à un moment donné, tu, 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 aussi, tu le fais évoluer. Et c'est le plus important, ce qui compte, c'est vraiment est ce qui y a entre les deux. Entre l'arrivée et le départ, c'est toute cette quête, c'est tout ce chemin que tu vas parcourir qui est le plus riche et finalement le plus grisant au final. En tout cas, selon moi.
0: Ah, merci, merci beaucoup, Charla. Donc, Charlotte te porte Stéphanie. Stéphanie, challenge ton job. C'est parce que j'étais sur le challenge ton job. Challenge ton job. Donc, compte Instagram. Je sais aussi que tu travailles avec la charmante Sophie. Sophie euh, du Bonheur en bar. Yes, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps euh, ouais. en matériel sur le podcast. Donc euh, j'ai trouvé ton produit euh, assez original. Vous êtes trois. Oui, tout à fait. Hein donc il y a aussi euh, pour ça. Donc j'ai parlé de l'IKEA il n'y a pas très longtemps sur mon podcast. Donc euh, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode pour qu'elle puisse aller voir Damien euh, ce que tu proposes, mais j'aime bien ce, ce trio en fait. Ouais, c'est cool. Pour aider à déclencher ce côté euh, j'ai peur, mais j'y vais
1: mm. Et euh, donc, euh, ouais. avec ouais, deux autres coachs qui, sont, qui ont leur expertise Sophie que j'adore sur l'Ikia mais aussi sur sa sensibilité et je trouve que ce qu'elle fait c'est absolument génial aujourd'hui et, et puis Caroline qui est sur du scan thérapeutique c'est encore une toute autre expertise qui, qui est assez bluffant aussi qui est un peu méconnue et c'est vraiment chouette et nos trois expertises mêlées ensemble, ça fait un, un résultat assez chouette. C'est une formule rapide qui ne demande pas forcément euh, quatre mois de, de travail comme un bilan de compétences. Là, on est sur huit semaines. Donc, c'est aussi euh, pour toutes celles qui n'ont pas le temps et qui ont peur que… Voilà, c'est une alternative qui est chouette. Et c'est aussi bien de travailler avec d'autres personnes parce que ça donne à la coacher aussi une autre vision des choses. Donc, euh, donc merci d'avoir parlé de ça. Merci parce que Je trouvais que c'était super enrichissant. D'avoir ce, c'est ce... parce qu'il y a
0: trois outils en fait qui sont utilisés avec trois femmes différentes, trois parcours différents. Enfin, je trouve que c'est hyper inspirant et, euh, et j'aime bien le côté un petit peu, oui, rapide pour celles qui se, se cherchent et ont besoin de réponses plus rapides. Euh, on est toutes différentes et il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps et d'autres qui vont avoir. Et
1: donc, je mettrai le lien, je ne sais plus comment ça s'appelle. On s'appelle Fan Your Way et c'est effectivement pour toutes les personnes tu vois je parle beaucoup moins d'introspection dans mon bilan mais il euh, n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller introspecter et il n'y a pas tout le monde qui est prêt à ça donc cette formule elle est pour ces gens qui ont envie un peu mais pas trop elles <rire> sont pas encore tout à fait prêtes voilà exactement mais qui donne des super résultats aussi et, euh, et, et, et voilà et qui donnera après l'envie d'aller euh, peut-être plus loin si besoin voilà merci beaucoup de rien Stéphanie merci à toi à très très bientôt à très bientôt. Et puis, bah, bravo pour tout ce que tu fais aussi. Merci pour euh, toute cette transmission euh, que tu donnes et, euh, et cette bienveillance, je trouve, qui émane profondément de ce que tu fais, en toute sincérité. une de mes valeurs phares. Donc, merci. De rien.
0: Alors, ces jolies pépites, qu'en avez-vous pensé Franchement, j'ai adoré, mais adoré, enregistrer cet épisode avec Stéphanie, qui a une énergie, pour une réflecteur, faut le savoir, une belle énergie. Je trouve qu'elle dégage vraiment de, de, de belles choses d'une sincérité, de la bienveillance, comme elle me le dit à moi, mais elle est pareille. Et à, à travers tous ces beaux messages qu'elle a voulu vous transmettre, j'espère que vous avez compris que vous êtes la seule personne capable de vous donner ces autorisations, d'ouvrir en fait ce champ des possibles qu'il y a face à vous et de vous dire que oui, vous avez le droit de sortir du cadre, oui, vous avez le droit de rester dans le cadre, c'est comme vous, vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de le faire en conscience, de savoir où vous en êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, quest ce qui vous fait plaisir, mais pas vous fait plaisir. Enfin, je ne peux pas vous résumer là tout ce qu'on a dit avec, euh, avec Stéphanie dans cet épisode. C'était vraiment, mais vraiment euh, un joli moment pour moi de partage et finir en plus avec euh, le design humain en prime. C'était top. Donc, je vous rappelle que Stéphanie, vous pouvez la retrouver sur... Challenge ton job sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode, dont le lien aussi de ce programme qu'elles ont créé à trois, ce programme d'accompagnement à la reconversion, qui est plus vraiment, vraiment dans le prémisse de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire. Et après, vous pouvez aller vers un bilan de compétences plus complet. C'est vrai qu'en termes de reconversion, je trouve qu'il est important d'être accompagné parce qu'on a tellement de questions dans ces cas-là, tellement de doutes, tellement d'interrogations sur qu'est-ce que je veux faire. Il y a certaines personnes qui savent, qui savent qu'elles veulent se reconvertir, j'en sais rien, dans leur février, qui veulent devenir professeur des écoles. Et il y en a d'autres qui savent juste qu'elles ne sont pas au bon endroit, qu'elles ne sont pas à la bonne place, mais qui ne savent pas où est leur place. Alors, deux cas de figure, qui ne savent réellement pas où est leur place, qui ne s'autorisent pas à rêver de leur place. Il y a une nuance entre les deux. Souvent, vous êtes dans le « je ne m'autorise pas » parce que quand on gratte un peu dans les coachings, on se rend compte que ah mais ça, c'est un rêve. Tu vois, ça ah, c'est un rêve, quoi. Mais il n'appartient qu'à vous de faire de ce rêve une réalité. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Réfléchissez bien à tous ces mots. Réfléchissez bien au sens de ces mots ont, au sens qu'ils ont pour vous. Comment vous les écoutez Comment vous les interprétez Qu'est-ce qui résonne en vous C'est là qu'est l'important. Ce n'est pas ce que nous, on va vous dire. Ce n'est pas ce que les autres vont vous dire. C'est vous, en vous, avec vous. Belle semaine, bon week-end, belles vacances. À la semaine prochaine